Hej Kristina! Hallå Elin! Nu är vi tillbaka. Det har ju blivit en liten ändring här att vi kör varannan vecka nu ett tag. Eh, lönearbete hände eh, så vi kände att vi var tvungna att gå ner till varannan vecka. Ja, jag vet inte om folk liksom har hunnit så här. För när man lyssnar på poddar ibland så känner man ju att de är skyldiga i en avsnitt. Jag vet inte om folk har börjat känna som med oss än. Man hoppas ju det på ett ja, sätt. Ja, och samtidigt inte. Jag tänker att det var bra att vi, vi, gjorde, vi höll på med de här manöverna varannan vecka, varje vecka ganska tidigt sådär innan eh, någon börjar kräva någonting av oss. Eh, men däremot så är det ju så, vi, vi, för vi gör ju den här podden liksom på, på fritiden. Eh, och nu har vi skaffat en sån här Patreon- så vill man stötta podden med lite pengar så kan man gå in på patreon.com slash diamanter och rost. Och det är ju så, det funkar ju då så att pengarna dras bara när vi släpper ett avsnitt. Så att det är liksom inte, ja men vad fan får jag för pengarna ja. eller vad var det han sa. Så det kan man göra om man vill och jag, menar, jag tror inte att någon av oss tänker att vi kommer tjäna så himla mycket pengar på den här podden. Jag, jag fick ju en fråga, jag hade någon så här frågestund på Instagram här om kvällen när jag låg och försökte natta ett barn som inte ville sova. Eh, låg där i mörkret och hade tråkigt och då var det någon som frågade så här, men vilka skulle ni helst vilja ha som sponsorer till podden? Eh, jag är lite svårt att se att så här, vi kommer hamna i en situation där vi behöver typ tacka nej till Klarna för att de jättegärna vill sponsra en podd med så här, två medelålders småbarnsmorsor och sitter och pratar om historiematerialismen. Alltså, vi är inte jätte, jag vet inte hur säljbart content vi har. Nej, men det är inte bara det. det liksom, problemet är ju att även sådana som vi gillar, typ olika kultur, alltså kanske förlag eller kulturinstitutioner mm. och sånt där, de kan ju vi inte ha som sponsorer för att vi är kritiker. Precis. Så att jag ja. har liksom svårt att se att vi skulle kunna ha sponsorer överhuvudtaget. Förutom då eventuellt våra lyssnare om någon skulle ja. vara intresserad. Ja. Och vi, vi måste ju faktiskt säga att det är faktiskt några som redan har blivit Patreons. Och för fan vad ja. glad jag blev. Alltså det känns så sjukt. Så att, ja, vi måste ju säga jättetack till er ja. faktiskt. Ja, superstort tack till er som redan har signat upp er. Eh, hur är det med dig Kristina? Jo men det är helt okej. Okay. Det, det är liksom... Eh, jag tillhör de här sjuka människorna som tycker att den här tiden i januari är ganska härlig. Liksom. Mm-hmm. Eh, många tycker ju att det känns som en baksmälla typ. Men jag känner ju bara så här, ah, snart, snart är det så här torra gator, tulpaner. Alltså, så att, så att jag känner ju så här, ah, nu har vi klarat av hela så här julskiten. Och så får jag liksom bara tänka framåt så. Okay. Eh, så att jag gillar ju ja. den här tiden. Ja. Hur är det med dig? Jo men det är bra, fast, fast av, av an, inte att jag längtar efter tulpaner utan att jag har varit så otroligt lycklig. Över att det faktiskt var snö i Stockholm några dagar. Jag kände hur jag bara levde upp och förstod så här poängen med vinterhalvåret. Eh, det är ju liksom min, min inre jämte som, som lider i södra Sverige så här års. Eh, så jag tyckte att det var, nu har ju snön regnat bort. Men det var, det var underbart de dagar som det varade. Ja men jag förstår det. Och jag gillar ju snö också. Men det känns lite sjukt nu att ta upp det här. Men jag känner ändå så här att jag... Att jag jag har liksom en, en grej som jag bara måste få, få dra här. Eftersom snön har regnat bort. Men jag känner ändå att det här, det finns en principiell fråga. Mm. Du eh, Elin, vad har du för relation till skogskyrkogården? Eh, jag bor ju ganska nära skogskyrkogården. Och har, men jag var liksom där för första gången för något år. Alltså när jag hade flyttat, vilket var för några år sedan. Eh, så jag har ju inte en så stark relation. Men jag har promenerat där en hel del. Promenadmiljö. Det här är ju då världsarv. Och det är ju liksom som att... Som ett slags 
konstverk slash, alltså det är ju en begravningsplats det är en formell begravningsplats såklart med krematorier och allt mm. det där. Men det är liksom Asplund som har ritat stora delar av den och det har ju blivit en kontrovers. Alltså här om veckan så rapporterade ju SVT citat allt fler pulkaåkare på skogskyrkogården väcker kritik. Och det finns ett, liksom, jag vet inte om du har sett, det finns ett väldigt välspritt inslag där ganska typiska enskede föräldrar pratar om att fira livet. Och om det är någon som sörjer när man åker pulka, mm. då får man väl visa ömsesidig respekt. Alltså ja. jag tycker, nästa, jag tycker typ nästan inte synd om det här gänget. Jag hoppas de inte har blivit, folk har liksom blivit för arga på dem personligen. <laughs> för att det är så jävla kul. Ehm. <laughs> um, men det som är så kul, eller det som är lite svännande är ju att pulka på skogsjukgården, det är ju oftast numera tyvärr en icke-fråga eftersom det nästan aldrig är snö i Stockholm. Nej. Och jag tror att det här kanske kommer vara ett sånt exempel på frågor som inom en snar framtid kommer att kännas nästan omöjliga att diskutera eftersom det ligger liksom så utanför den stora berättelsen om typ kriser, pandemier, ja. utrotning av arter, matförsörjning, klimat, 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 klimat. Eh, så att yeah. på ett sätt så känns det ju här som en, som nästan som en lite retro-debatt. Liksom. Mm, mm. Så. Vi får passa på att ha den redan vi kan. Ja, men verkligen. Men om någon liksom har missat det här och om man kanske inte bor i Stockholm eller så, så är det ju så att folk åker ju pulka eh, för den så kallade Almhöjden som är en anlagd, alltså en en designad liksom, meditationsplats som ligger precis bredvid Minneslunden, den stora mm. ingången. Och Minneslund är alltså en, en plats där folk som inte har en egen grav är, kan spridas. Mm. Och det som är så kul är ju att många, alltså det här har ju varit en grej i sociala medier, och många som tycker att man absolut ska åka pulsa, pulka där argumenterar ju för att nej men alltså de döda, de gläds ju med barnen i pulkabacken. Jaha. Ja, alltså, det är nästan som att man är med i en Disney-film typ så här. Hon blir så himla glad för de här barnskratten. Det är som att folk har sett den här Coco som handlar om Dio de los Muertos. Den här Pixar-filmen. Och liksom, uh-huh. ja. Mina förföräldrar ligger på skogsjögården. De har ju då, om någon tvivlar, de har ingen uppfattning om pulkor eftersom de är döda. Så, jag vet inte om. Det är kontroversiellt att säga liksom. Men hur känner du? Jag tycker att det känns jätte, jättekonstigt att åka pulka in till en minneslund. Jag tyckte också att för det här, det här bizarra argumentet med antingen att så här, de döda älskar att vi firar livet. Den är så, men det är så barnsligt. Och jag tyckte att en twitterare som heter Johanka, hon sammanfattade det väldigt bra när hon skrev att så här, men en kyrkogård är inte till för de döda, det är till för de sörjande. Och det ska ju också sägas att så här, jag hade haft kanske lite större förståelse om det här hade varit i en supertät bebyggd stad. Det finns inga grönområden, det finns inga pulkabackar, det finns inget nackareservat alldeles till. Då kanske, okej okay, då hade vi kunnat ta det till en diskussion. Men det här är ju Stockholm, södra Stockholm är ju för fan hälften grönområden. Det är inte som att det är långt till närmast och jag menar, alltså, Victor Malm i Expressen, han är faktiskt inne på det här. Han skriver ju att förtätningen i Stockholm gör att skogskyrkogården kommer att liksom behöva användas för rekreation. Och jag menar, det, det har inte jag någon uppfattning om. Men han skriver så här. Pragmatiken insåg nog hur användbar och nödvändig Asplund och Leverens kyrkogård kan bli. Och modernisten i mig är öppen för att platser, särskilt de viktiga och vackra, får nya och fler funktioner. Att de lever som landskap gör. Alltså jag, jag håller på ett sätt med honom att skogskyrkogården är mycket mer än bara en plats för sorg. Det är ju ett 
konstverk. Och om den här, det som kallas för monumenthallen eh, som då Asplund har ritat som ligger i anslutning till skogskrematoriet. Mm. Jag tycker ju att kanske att det är Sveriges vackraste byggnad. Det är helt, helt otroligt mm. liksom. Och det är som att gå omkring i ett konstverk. Eh, och, och så skriver Malm så här. Jag lutar åt att deras verk bör vara en plats för både levande och döda. Men jag, förlåt, jag måste komma in som någon slags normalmsregleringsivrande sosse och säga att, förlåt, men vilken förtätning? Det, det, går, det, går ju inte att bygga, det går ju inte att bygga någonting i Stockholm utan att någon hittar någon jävla skogsdunge som till varje pris ska bevaras. Jag, jag ser verkligen inte att skogskyrkogården behövs användas som pulkabacke för... Inte, inte på liksom väldigt lång sikt för den här förtätningen. Eh, jag, jag ser inte den hända. Och det går verkligen inte fort i så fall. Eftersom vart enda byggprojekt överklagas. Men jag, ty- det, jag tänker så här. Det finns ändå en principiell fråga här. Så här ska liksom de döda kunna tränga undan livet? Och jag tror att jag tidigare i mitt liv har tänkt så här. Jag ska min sann inte begravas. Eller jag tänker fortfarande så själv. Jag ska min sann inte begravas i kista. För jag vill inte ta upp en massa plats och så liksom. Eh, men som den här twittraren som du hänvisade till menade. Det, det är ju liksom snarare. Ska det finnas platser i samhället där folk tvingas vara stilla inför sorg? Eller är det döden och sorgen som ska anpassa sig till det andra? Eh, och jag tänker så här. Eh, Leonida Saritaki som liksom jag är skriver i den kultur. Mycket trevlig person. Han twittrar så här. Han tror att de starka reaktionerna delvis har med vår citat märkliga relation till döden att göra. Och nu citerar jag. Jag skulle föredra ett annat sätt att sörja. Där döden är mer närvarande i livet. Där vi kan ha kul i de dödas närhet. Och där de skålar och skrattar med oss från andra sidan. Men som sagt, jag respekterar majoriteten. Så att han försöker väl ha någon slags liksom ändå hänsynsfull. Men om... Om jag ska vara lite diplomatisk så ska jag säga så här. Jag kan ju inte veta vad de här två kulturskribenterna har för relation till döden, till sorg. Och det är verkligen no hard feelings. Men jag får ändå en känsla av att de talar om döden på ett ganska abstrakt och typ kulturhistoriskt. Alltså som ett kulturhistoriskt fenomen. Och inte riktigt om den verkliga döden. Och och sen så tänker jag också att de kanske också ser ser typ en död som sker i rätt ordning så att säga alltså tidevarv komma, tidevarv försvinna liksom och, alltså, någon lever ett fullt liv och så, så liksom somnar man in och då tänker jag att det är en mm. död som kan samexistera med typ stojande pulkor, mm. fira livet bla 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 eh, men för många av oss kan jag säga då, är, det ser ju inte ut så utan döden har liksom kommit i fel ordning och utan att gå in på detaljer så kan jag ju mm. säga att jag personligen har döden närvarande i livet extremt konkret. Och jag tror ju att om man inte har det själv, då kan man önska sig att döden ska vara mer närvarande i livet. Har man det, då, då, då gör man inte det liksom. Men, men utan att liksom bli för deppig nu här, alltså just i det här sammanhanget, så, så tänker jag så här att nu, nu kommer du kanske bli sur på mig, men jag tänker att man kan inta en klassisk liberal hållning till stojande pulkor på en, i, liksom bredvid en minneslund. Jag tänker så här, min frihet att stoja och fira livet, den slutar lite grann där din frihet att kunna sörja i stillhet börjar. Eh, och då tror jag att man har sitt svar att det kanske inte är så jävla rätt att åka pulka vid en minneslund. Ja. 
jag ska ju nu i den här rosten sparka in en väldigt öppen dörr. Jag tror inte ens att det är sparka in en öppen dörr. Jag ska liksom kliva in där andra har sparkat ganska mycket. Men vadå? Men du vet väl vad Jonathan Unge brukar säga? Nej, vadå? Att om man slutar sparka in öppna dörrar, då kommer de att stängas. Ah. Så det är ett viktigt arbete man gör. Ja, ah. Gud vad, vad skönt att du säger det. Tack, nu känner jag mig starkt i att prata om Anders Wallenstens bok Hälsogåtan. Eh, eller mer specifikt kanske jag ska prata om Anders Wallensten. Vet du vem det är by name bara så här? När jag ja, det. men det är han eh, vice statsepidemiologen. Ja, precis. Väl. Precis. Biträdande stat och gud, det är så jobbigt ord. Biträdande statsepidemiolog. Eh, han blev ju då kändis i våras genom covid. Eh, och han var ju då liksom Anders Tegnells mystiska hunkiga sidekick. Eh, som ibland dök upp på pressträffarna och var så jävla snygg. Jag vet inte om du håller med mig om det. Men, men... Ja, men alltså, det, är ju, det är väl inget att hålla med om. Det är, han, han, han ser ju ut som en staty. Liksom. Alltså, han, ser, han är ju väldigt klassisk snygg. Ja, men alltså, det, det är ju inget att säga. Det har ju till och med typ brittisk media skrivit om och sådär, eller hur? Precis. Ja, men det var, eh, det var en brittisk vetenskapsjournalist som heter Tom Shivers som bland annat twittrade att den verkliga folkhälsorisken är att råka skära sig på hans kindben. Ja. Eh, också väldigt roligt. Mm. Eh, ja, nej, men han, han, han var, blev liksom väldigt uppmärksammad för sina looks. Han fick ju också i Sverige en hashtag eh, som var hashtag smittskyddsbej. <laughs> Otroligt bra. Jag älskar internet. Jag vet, jag vet. Eh, och sen så blev det ju också såklart debatt om så här, jaha, är det nu okej att kommentera utseende på män men inte på kvinnor, bla 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 ska vi godkänna objektivering nu och så vidare. Ja, jag, jag orkar inte gå in i det utan vi går vidare. Men jag, jag var ju som sagt lite eh, då en av dem som drogs med i den här eh, kåta stämningen får vi säga att det var. Och det, förlåt men det var inte Ja men det var inte så kåt stämning överlag där i mars när hela samhället stängde ner i snöblandat regn så att vi, vi hade kanske inte så mycket annat. Men för mig så var det liksom både skönheten men också den här mystiken som fanns kring Anders Wallensten. Alltså man kände ju så Anders Tegnell var ju, han var ju så här guy next door, eh, dyker upp och är lite så här hallå hallå. Men, men Anders Wallensten han dök upp ibland, man visste inte när kommer Anders Wallensten. Det var en bra dag, den här 14, klockan 14 presskonferensen när det plötsligt var Anders Wallensten. Och så bara dyker han upp och är lite så här, tjena, kom ihåg att hålla avstånd. Det var också lite så här kåt stämning på de presskonferenserna. Jag kommer ihåg att det var så här frågor, typ hur får man ha sex nu när det är en pandemi och så vidare. Kommer vi att bli mitoade på grund av det här avsnittet? Ja, det var bra att veta nu när vi ska ha Patreons och sånt. Liksom. Alltså inte du, det kommer vara jag. Ja, okej. Okay. Ja, så att man kan stötta Kristina man kan också skriva så här specifikt Jag vill bara stötta Kristina Inte snusktanten i podden Nej men, men Anders Wallenstein Försvann ju sen från rampljuset Plötsligt så var liksom smittskyddsbej Borta i höstas Och det uppstod lite frågor då Var har han tagit vägen Framförallt när det kom den här andra bågen Och man började titta på presskonferenser igen Det spreds ett rykte om att han hade blivit utbränd Och det här Ska jag nu motvilligt erkänna att jag var med och spred det här obekräftade ryktet vidare. Och jag kommer inte ihåg var jag hörde det. Jag bara vet att jag så här har skrivit det så här på, på, när folk har frågat. Så här, men var tog jag vägen? Och jag bara, nej men gud han är utbränd. Men jag får att jag har läst det i någon tidning. Eller, eller så var det bara på Twitter. Jag eller så inte. har du hört det från mig. 
Jag bara, har du, har, vet du att Anders ja, kan alltså, men han kanske var utbredd ett tag också. Oh, men jag shit. tror att jag överdrev lite det här för att det också passade så bra in med min bild av Anders Wallensten. Att det var lite så här, Tegnell, han kör på, han klarar allt. Wallensten är en känslig själ. Alltså det här, det blev lite för mycket för honom det här med rampljuset mm. och så vidare. Eh, och då kände jag att det här, det här passade in i liksom den här <laughs> bilden jag hade byggt upp av honom. Men det visar sig ju nu att Wallensten, han kanske har varit utbränd men han har också suttit hemma och skrivit klart sin bok som nu har kommit ut. Den heter Hälsogåten, evolution, forskning och 48 konkreta råd. Eh, och han har varit med i bland annat ett jättestort reportage i DN. De har besökt honom, i, han bor såklart i Täby, en stor villa. Där han då är ute och springer på stockar och stenar istället för att springa liksom på en stig för att han ska optimera löpningen. Eh, och det har ju pratats mycket om det här reportaget. Han, han beskriver så här en vanlig dag och då beskriver han bland annat hur han eh, medan middagen är i ugnen så ägnar han sig åt att paddla kanot eller ägnar sig åt rörelseträning. Nej men han kan ju inte paddla kanot med hans mater i ugnen. Stort ja men det, ja! Eh. <laughs> Vad sjukt. Ah, ja. eh, Okej, okay, det, det handlar om optimering i alla fall. Det, det, han, han är mm. väldigt, väldigt inne på, på optimering. Eh, och det här liksom, det blev ju... Liksom, det har pratats mycket på, på Twitter om att här, han måste sluta försöka springa ifrån sin ångest. Eh, och även eh, podden Stormens utveckling har också tagit upp den här boken och de här intervjuerna med, med Wallensten. För det, det, det finns ju som sagt en väldigt öppen eh, dörr här. Men jag skulle säga att, att jag har ju någon slags här, personlig stor besvikelse nu över vad som hände med Smittskyddsbej. Eh, som jag nu tänkte sammanfatta i en eh, referens till den gamla kultserien Beverly Hills. Oh, ja, jag vet att du också är en Beverly Hills skalle. Och alltså fram tills att de eh, fram tills ja, 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 ja. sen är den Ja, ja men jag, liksom. jag är helt med dig där. Eh, Brenda Forever. Eh, men, men jag skulle då säga att Anders Wallensten gick från att vara coronapandemins Dylan McKay till att bli <gör> coronapandemins Brandon Walsh. Elin, du är... Alltså, jag dör. Jag ryser, vet du, jag ryser. Det är, nu, det, jag, jag, måste, jag kommer att fota mina armhår och lägga på Instagram. Alltså, det här är så sjukt. Eh, men jag, och jag, du förstår ju precis vad jag menar när jag säger det, eller hur? Ja, men det, nej, men alltså, jag gråter. Det här är, nej, men det är för bra. Eh, nej, men jag tänker för den som då inte har fått gåshud. Utan så här, jag vet inte, vi kanske har någon som är född på 00-talet som lyssnar på den här podden. Utan bara så här, vad fan menar du? Eh, ska man ju då säga. Men Dylan McKay var ju den här mystiska, svåra, intellektuella killen, sargat inre, dålig faders relation, bla bla bla. Det finns en helt ikonisk scen, alldeles i början av serien, precis där Dylan och Brandon blir vänner. Och de sätter sig då i Dylans sportbil. Han är ju också pissrik, som alla i den serien. Och där ligger ett tummat ex av Lord Byrons dikter. Eh, och då säger Brandon så här, men gud vad är det här? Och Dylan säger att så här, nej men det är bara så här leisure, tror jag han säger. Eh, och Brandon bara, då kallar du det här nöjesläsning? Varpå Dylan svarar Mad, bad and dangerous to know That was him and that's me Alltså, ja. den scenen Åh, oh det är otroligt. God, det är otroligt. Oh ja. ja, det är otroligt Nej men, dramaturgin är oh. ju nu, nu är det väldigt kort stämning överlag i den här podden Alltså, nej men jag kan inte ens prata nej. Nej. Sen när du pratar om Dylan, oh. alltså, det går inte liksom. ja. Ja. Eh, nej, men, men dramaturgin är ju också då att Dylan är den farliga och dåliga killen som man ändå inte kan motstå eh, medan Brandon då är ju seriens protagonist, han är den helige killen ställer saker till rätt 
berätta, han lär sig läxor och han är ju också bra på att ge de här kloka livsråden till sina kamrater. Han är ju väldigt så här, ska läxa upp Steve hans, som är väl hans sidekick eh, och förklara för, för Steve eh, som gör dumma grejer. Brandon är ju outhärdlig. Men jag vet ju att du har... Du har ju lyssnat på en, en podd som heter The Blaze. The Blaze, älskar den så mycket. Ja, och, och de myntade ju ett begrepp, Brandsblaze. Ja, det är otroligt. Alltså det, jag, jag måste säga att den podden, som det var ett tag sedan jag lyssnade på den, de fick mig ju att förstå, alltså det var, det var otroligt terapeutiskt att förstå hur jävla sjuk i huvudet Brandon Walsh är. Uh, han, han är ju otroligt, uh, gud nu hittar jag inte det svenska ordet, men han, han är ju otroligt condescending, uh, vad säger man? Nedlåtande. Nedlåtande. Fast är det på ett sånt här typ trevligt good guy sätt att det liksom inte man ska liksom inte märka hur eh, nedåtan han egentligen är. Men alltså är det inte Brandon, eh, förkroppsligar inte han eh, den här tv-serien West Wing? Han är tv-serien ja, West Wing. Liksom. Ja, Så. ja. Nej men verkligen. Gud, jag blir arg bara tänker på det. Alltså Brandon Walsh, vilken otroligt jobbig människa. Alltså det är liksom och det roliga är eller jag menar, när man lyssnar på Blaze vilket jag all, uppmanar alla att göra åtminstone de första säsongerna så är det ju man förstår ju att Chuck som jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn men som har liksom varit producent för serien han ser ju sig själv väldigt mycket som en Brandon. Så att han så att Brandon har ju också fått så här ge väldigt mycket ton han var väldigt, väldigt tongivande i serien mm. för att liksom skapa den ser sig själv som en Brandon. Och, och min poäng är ju här då att, att Anders Wallensten är så otroligt mycket Brandon Walsh i det här. Eh, han, han har ju den här otroligt trygga eh, uppväxten som det verkar. Han är ju uppvuxen eh, i Djursholm med två läkarföräldrar. Eh, bor nu i Vigla i Täby. Fan, jag måste bara säga, ursäkta om någon inte är, är hemma i Stockholm. Alltså det är ganska slummigt att flytta från Djursholm till Täby alltså, Ja det är det. Täby som det project som är en familj Djursholm ändå <laughs> det, det får man verkligen säga Men han kanske, han kanske tjänar så mycket pengar nu Att han kan flytta tillbaka till Djursholm på den här boken Nej men jag, jag trodde ju att han var någon slags mystisk hunk Precis som Dylan som plötsligt försvann För att han hade ett sargat inre Eller han kanske så här, drog och surfade i Mexiko Eller det, nej det var en pandemi så det kanske han inte gjorde Men men han har i alla fall då skrivit den här eh, muppiga hälsoboken där han slår fast att det är viktigt med sömn, bra relationer och vardagsmotion. Eh, det har ju som sagt, det, det, det har ju sagts en del om den här boken, att den säger självklarheter. Eh, men jag vill att ni verkligen ska förstå nivån av brandsplaining som Wallensten sysslar med i den här boken. Så jag har tagit med mig några av hans råd För den heter ju hälsogåten Evolution Det vill säga han håller på jättemycket med så här jägare, samlare, bla 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 eh, Forskning, han har läst en massa studier och rapporter eh, det, det finns ingen källhandvisning utan vi får lita på att han har gjort det Och så är det också de här 48 konkreta råden Här kommer då några av råden Här är några råd kring rörelse Bestäm dig för att alltid ta trapporna i första hand och låt hissen bli undantaget. Avbryt ditt stillasittande med rörelse då och då. Sen har vi råd kring mat. Ät varierat så att du får i dig alla näringsämnen och vitaminer för att säkerställa att du täcker alla kroppens behov. Och välj dina tillfällen då du äter chips, glass, godis och liknande. Förlåt, men det är ju det jag gör. Jag väljer mina tillfällen sen att det råkar vara nästan varje dag. Det är liksom, jag vet inte. Precis, ja. precis. Anders Wallensten är också inne på relationer. Att det är viktigt med relationer för en bra hälsa. 
och tipsar då bland annat om att båda de bra relationer du har att umgås är viktigt för din hälsa. Annat råd är att försöka hitta en livspartner partner eller en riktigt nära vän. Och sen kommer eh, rådet. Alla kan drabbas av ensamhet men det går att bryta sig ur. Och där skulle jag också vilja säga det här. Förlåt, du, du sa att du skulle ge konkreta råd, Anders Wallensten. Att alla kan drabbas av ensamhet men det går att bryta sig ur. Det är inte ett konkret råd. Det är liksom motsatsen till ett konkret råd. Vet du vad det är? Det är som när, förlåt, men det är, nu måste jag kontra med en annan gammal tv-serie. Det är som när Carrie ska hålla en föreläsning om hur man träffar män. Och hon bara... Gå ut på gatan. Alltså det finns män överallt. Alltså du bara går där med din kaffe. Och så bara är det män där. Så det är hennes tips om hur man träffar män. Ja, ja. Nej, men det, det, är verkligen, det är verkligen inte konkret råd. Det är också viktigt med tankar. Så Anders Wallensten ger de konkreta råden. Tro på att saker i ditt liv kommer att gå bra. Så ökar chansen att de gör det. Och där skulle jag också gärna vilja att han tar in lite källor. Om man nu har läst väldigt mycket forskning som visar att så här, om man bara tänker att livet går bra så kommer du göra det. Eh, jag vill gärna se liksom, eh, forskningen kring detta. Eh, han tipsar också om att fokusera på det positiva, vara lösningsorienterad och flexibel så hanterar du livets upp- och nedgångar bättre. Eh, och till sist, det här nu vill jag faktiskt triggervarna dig för jag vet ju att du eh, har ett litet barn som gör att du inte sover så mycket. Oh, nej, vad kommer du säga nu? Här kommer lite tips från Anders Wallensten till dig om eh, din sömn. Kristina, eh, det är bra att ha så regelbundna sömnvanor som möjligt och ge tillräckligt med tid för sömn. Eh, det är också bra att undvika koffeinhaltiga drycker för sent på dagen. Och han ger även rådet optimera, återigen ordet optimera. Optimera ditt sovrum för sömn. Det kan med fördel vara svalt och mörkt. Men får jag fråga så här. Finns rådet vara över medelklass och bo i Täby? Finns det med? Det gör inte det. Och det, det tänker jag att det, det är kanske det centrala rådet som Anders Wallensted missar. Eh, för jag, det är ju, jag tycker inte att det är helt oproblematiskt att han, 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 jobb, han är ju liksom högt uppsatt på Folkhälsomyndigheten. Som en statlig myndighet med uppdrag att, och nu citerar jag från Folkhälsomyndighetens hemsida, utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Det vill säga att man tittar bland annat på hur ohälsa fördelas strukturellt, varför Anders Wallensten och hans grannar i Täby eller uppväxtplatsen Djursholm lever generellt längre än vad någon i Tensta eller Rinkeby gör. Så här, han, han skriver i förordet att så här, det, här, det här är inte en bok som jag skrivit utifrån min roll på Folkhälsomyndigheten utan jag skriver det som så här, hälsointresserad. Men har du den rollen så det, nej, det blir ganska märkligt att han bara hoppar på den här individualistiska hälsohetsen eh, och bara säger till typ en trångbodd familj en möglig lägenhet i Rosengård att ja, men testa att ha mörkt i sovrummet för att optimera sömnen. Jag, jag resonerade så här. Om en 3 plus roman kan vara en rost, då kan en 3 plus serie vara en diamant. Eh, jag ska förklara. Ja, min diamant är Bridgerton, som är en slags romance eller history-skapelse på Netflix, som är skapad av Chris Van Dusen och producerad av Shonda Rhimes. Shonda Rhimes behöver knappast presenteras, hon har gjort allt typ. 
Eh, serien är baserad på romanen av Julia Quinn. Utspelar sig i en slags eh, posh eh, London-miljö på 1810-talet. Tänk i en åsten så blir man rätt liksom. Och huvudplotten är ju att den sköna jungfrun Daphne Bridgerton Eh, har släppts ut på äktenskapsmarknaden och det är en himla hets om att hon ska gifta sig under sin första säsong out, liksom. Samtidigt så har den eftertraktade och hur sjukt heta greven Hastings eh, alltså det låter som en gammal gubbe men han är typ 25. Han har liksom svurit att aldrig gifta sig och det är en himla hets att han ska fixa en arvinge, etc. Och de här två kommer överens om att låtsas vara liksom kära i varandra, eller låtsas vara typ trolovad eller någonting, på ett sätt som liknar upplägget i mer samtida romantiska komedier som typ Plus One, Holiday och så vidare. Det är ganska lätt att förstå vad, det, vad vi är på väg, det börjar som en resonemangsöverenskommelse, det går någon annanstans. Och jag ska bara tillägga att det finns en inramning här som är lånad typ från Gossip Girl med en anonym Lady som ger ut ett slags skvallrigt nyhetsbrev som ställer till en massa drama i societeten och den här rösten görs av Julie Andrews. Så att jag, jag tycker det är ganska härligt. Men du, hur, hur känner du inför liksom kostym, kostymfilm, kostymdrama? Hatar det. Hatar det. Du hatar ja. det? Wow, vad kul! Oj, <laughs> nej, jag tycker nu jag, känner jag... Ja, nej, alltså, allt, allt som utspelar sig innan eh, typ förra sekelskiftet är helt ointressant. Spännande! Är det, är... Eller egentligen allt som utspelar sig innan typ andra världskriget är ointressant för mig. Nej, men jag, jag har väldigt svårt för förr i tiden. Ja. Ja, men, och, men Elin, här, vi måste prata om det här. Jag har också svårt för förr i tiden. Varje gång. Till exempel när jag, alltså man bara får dra iväg. När jag tänker på Fågelströms vävarnas barn mm. som utspelar sig i det 1700-talet. Mm. Då blir jag ledsen. För att det inte är mina drömmarstad som kommer in i 1900-talet. Ja, jag tänker så här, ja. stackars vävarnas barn som bara var fast i den där mörka, vidriga tiden. Ja, nej men, de, fick alla, de fick inte ens vara med om folkhemmet. Nej men jag vet. Nej, alltså, typ så. Jag, har, ja. jag har precis, jag har sett, det har ju kommit en, en tv-adaption av Umberto Eccos i Ros, nej, Rosens namn heter den. Just det, som, just det. som också var film med Sean Connery och eh, vad heter han? Christian Slater. Ja, precis. Oj, det var också mm. en, en blast from the past. Det var inte igår. Verkligen ja. inte. Men, men den har eh, finns som... Eh, du vet att det var före andra världskriget då? Det var det. Eh, jag ja. eh, har ju en historieintresserad eh, partner som har då ville se den här serien så vi tittade på, på den. Och jag satt bara och var så här, fy fan medeltiden. Fy fan medeltiden. Ja men jag förstår vad du menar och jag är ju inte historieintresserad på det. Alltså jag, det är inte så, jag tycker ju såklart att alla ska läsa historia och jag läser det gärna själv och sådär. Men jag känner en, allt före första världskriget är ett sånt mörker liksom. Jag känner rent existentiellt att jag mår dåligt mm. av, eh, alltså jag, är så, jag tror att jag är så präglad av det här modernismen. Så. Men hur som helst Jag ska komma tillbaka till jag, jag är inte alls Tror jag huvudmålgrupp För kostymgrejer Eller alltså jag har sett lite av Typ Downton Abbey Det är ju liksom i och för sig 1900-tal Men det räknas väl till kostymdrama Däremot jag är extremt förtjust I BBCs eh, Stolthet och fördom som kom på 90-talet ja, Med Colin Firth och ja, Jennifer ja. Ely Alltså Jul. den är liksom ja. Men den är också så jävla bra ja. Alltså den är liksom jag älskade också huset Elliot mm. som, som utspelades på 20-talet mm. när det kom på 90-talet. Mm. Eh, 
Men jag har nog insett att jag egentligen kanske inte gillar kostymdraman utan kostymkomedier. Okej, okay, ja. Uh. På samma sätt som att jag gillar romantiska komedier. Mm. Och jag tror ju att det är delvis därför som Jane Austen är så populär. För att det är ju romantiska komedier fast med en pirskärning på klänningarna så att alla ser ut som små barn. Det är promenader med förkläden, det är hetsiga mammor som är besatta av äktenskapsmäkleri. Såklart finns det liksom en kvick dialog och men Jane Austen är ju, det är ju liksom... Det är ju mästerverk. Mm. Men jag tror ju att folk gillar romantiska komedier. Mm. Och det är liksom det det, det är. Och, och Bridgerton då. Eh, alltså jag, jag råder mig med att kolla på så här. Bridgerton, historical accuracy. För att folk googlar på sånt. Och jag menar, det här är ju en anakronistisk soppa. Jag hade en uppföljningsfråga så här. Hur känner du inför att så här, detaljer ska vara historiskt korrekta, Elin? Och, och nu, 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 jag tror att jag har mitt svar där. Ja, ja, precis. Ja. För det finns ju folk som är så här. Det kommer rök ur fjärde skorstenen på Titanic. Och därför kan inte jag se den filmen. Typ så. Det, det är ju, alltså, eh, men ja. men det, där, det där hatar jag oavsett om det handlar om historia eller någonting mm. annat. Alltså, folk, folk som håller på på det där sättet om liksom, konstverk. Jag blir vansinnig. Ja, men verkligen. Men Bridgerton är ju liksom, vad ska man säga... Jag, 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 jag tänkte att jag skulle säga att den var uppdaterad men den är inte ens uppdaterad utan det är snarare så att de har tagit ett antal element från The Regency Period, alltså tidigt 1800-tal och liksom bara slängt dem i en mixer och, eh, och, och gjort mm. en... Alltså det liknar ju lite så här Sofia Coppolas Marie Antoinette eller typ The Great, mm. om du har sett den som handlar om Katarina den Stora. Nej. Alltså, som är liksom, alltså dialogen är ju väldigt samtida liksom. Och även, det finns också andra inslag som är väldigt samtida. Och det handlar ju inte om att de så här, oj det råkade bli fel. Utan de har bara, nu, nu kör vi liksom. Jag tycker att det är kul. Eh, och jag menar, det finns ju olika sätt att göra det här på. Om man tar eh, Clueless till exempel med Alicia Silverstone från 90-talet. Det är ju Jane Austens Emma. Och den har ju tycker jag liksom en egen verkshöjd, en egen individualitet- mm. Sen så finns det liksom andra sätt att kapitalisera på den här, den här tidiga 1800-talsvurmen som finns. Liksom. Du vet författaren Curtis Sittenfeldt som gör ganska så här populär litteratur. Mm. För ett par år sedan så var, kom hon ut med romanen Sanning och skvaller som är en ganska skälös tycker jag tolkning av stolthet och fördom. Och grundstrukturen är densamma. Det är bara det att den nya insatsen är att göra äldsta systern Bennet till yogainstruktör som ska få barn genom insemination. De här dumma småsyrorna, de tränar crossfit och typ håller på på Instagram. Nej, gud, vad, vad trött. Oh. Jättetråkigt. Alltså så tråkigt. Så jag skulle säga att i Bridgerton har man ändå verkligen gjort alltså det, man har liksom ändå gjort ett eget konstnärligt grepp att luckra upp då och nu i en slags mashup eller typ samplingsteknik. Det, det är som att de har förlagt en modern romantisk komedi till ett slags liksom kitschfantasi om 1810-talet. Och det som jag ändå, jag vill bara säga så här, jag har inte sett hela serien. Jag har bara sett ett par avsnitt. Så som man kan göra när man recenserar tv-serier, att man ser ett par avsnitt. Så att, kommer det något sen som, om inte ett gör det jag säger nu, då får det vara så helt enkelt. Det som är intressant tycker jag är att de har fått in en slags betydelsebärande anakronismer. Och det, det handlar inte bara om att typ drottningen eh, säger att någon är flawless så här, på ett roligt sätt. Utan jag tycker att det viktigaste liksom, i, i det här som det exemplet är att det finns ett, två centrala manliga huv, huvudrollfigurer som inte vill gifta sig. Trots att folk omkring dem gnäller om det. 
så framställs ändå som rätt så naturligt att de här killarna är typ fuckboys som inte vill binda mm. sig. Det är liksom samma slags asymmetri som idag där, alltså om man tänker på hela så här Tinder-dates, kanske män-debatten liksom att män vill inte binda sig, kvinnor vill binda sig. Det är ju en jätteklyschig bild, men men Eva Ilos har ju skrivit om den här skillnaden mellan då och nu i sin förra bok på svenska Därför gör kärlek ont som kom 2013 på svenska. Alltså hon beskriver ju som att kärlekens ordning hos till exempel Jane Austen består av ett system av ritualiserade handlingar där individen och hennes känslor är typ en, liksom en angelägenhet för hela kollektivet. Mm. Och om man mm. kollar på inledningsfrasen i romanen Stolthet och fördom som är just från 1813 som där då Bridgerton ska utspela sig, så står det så här. Det är en allmänt vedertagen sanning att en ogift man försedd med en hygglig förmögenhet måste vara i behov av en hustru. Alltså det är en slags typ känslornas arkitektur som både män och kvinnor måste förhålla sig till vid den här tiden. Mm. Både män och kvinnor känner att de behöver gifta sig. Vilket enligt typ Eva Ilos eh, menar att det på något sätt skapar typ en jämvikt mellan könen jämfört med samtiden nu där män kan hålla tillbaka som något av ett slags maktmedel. Eh, och det som är intressant är tycker jag att de har liksom fört in dagens asymmetri mellan könen i behöver man träffa någon eller inte och, och förlagt det till 1810-talet vilket ändå är man kan ju tycka att det är rätt eller fel men det gör ändå någonting med relationer mm. och vad man förväntar Spännande. sig ska ja. hända i en sån här serie. Ja. Kul. Jag tycker ändå att det är intressant. De har ändå gjort någonting liksom så. Och det som, och det som ändå är också lite intressant är ju att den här serien, det är Shonda Rhimes som har producerat och den är både typ post-racial och inte post-racial eh, i betydelsen att det här är liksom ett universum i 1810-talets London där det är en massa svarta skådespelare med. Även den manliga huvudrollen, den här greven i regentskapet i England, kan liksom spelas av en svart man. Drottningen spelas av en svart person. Jag tycker egentligen inte att det har någonting med lite konstnärliga kvaliteten att göra. Jag tycker bara att det är intressant att man kan befria typ castingprocessen på ett sätt. Mm. Så här. Mm. För jag menar, om de ska ha en massa detaljer som är typ ahistoriska, då kan man ju också mena att hudfärg är en sån sak som man bara kan göra vad man vill med. Det är ju liksom det färgblinda sättet att mm. se det. Men det finns ju också folk som menar att eh, det här döljer den förkapitalistiska liksom, rasismen som så här, slaveriet, kolonialismen, alltså hela det liksom. Men jag kan ju känna så här kanske är det ändå värt att, att testa hur det blir att ha en färgblind mm. Casting. Men sen så finns det ju också så här, tyvärr har jag förstått att typ i avsnitt fyra så, som jag inte har hunnit se ändå, så håller drottningen någon konstig monolog om att säga, men det var kärleken mellan mig och kungen som gjorde att segregationen upphörde. Oh, okay. Så det känns som att de har liksom frånträtt och istället gjort någon konstig så här, historisk skrivning där som känns också typ som ja, ett avsnitt av ja. Westwing. Alltså, ja. <laughs> helt så. Men alltså, om man tar, du vet Bas Lormans gamla Romeo och Julia där, där Mark... Ja, eller vad skulle du säga? Ja, ja, men jag måste bara säga att jag, jag hade... Jag, jag tänkte på den förut när jag hade min prata. Alltså vilken jävla 90-talsbonanza vi har idag. Jo, verkligen. Eh, men men när, när det här med liksom Dylan McKay's eh, Mad Bad Dangerous Snow. Så tänkte jag så här, vilka liksom var mina så här moments som preteen som bara... Herregud. Ja, men något slags, förlåt uttrycket, sexuellt uppvaknande. 
Eh, och det var ju liksom, det var ju Dylan McKay. Det var eh, Nobody Puts Baby in a Corner, såklart. Och sen var det Claire Danes i eh, Romeo and Juliet. Bess Lurmans. Alla var så här Leo DiCaprio. Jag bara, nej, alltså förlåt, har ni sett henne? Eh, hon är otrolig i den filmen. Ja, ja men alltså Claire Danes. Eh, någon gång kanske vi kommer att prata om mitt så kallade liv också. Jag vet inte. Men hon är ju otrolig. Alltså, sen när hon var, liksom, körde det här hela Homeland och så. Du var, tyckte nej, men jag inte att det var så spännande längre. Nej, jag vet. Men, i alla fall. Men, men jag tycker att det liksom finns det liknande. Alltså det finns, jag tycker ju om det greppet. Till exempel Mercutio, Mercutio som de säger. Han spelas ju okommenterat av en svart skådespelare i den mm. ju Romjulia. Mm. Och det kanske jag, mm. alltså jag tycker kanske att de inte hade behövt. Alltså det, här, det, är lite, det finns lite överflödigt att de lägger in det här. Att nu ska vi ha en historieskrivning kring det här. Gör bara, mm. testa bara en färgblind casting istället. Vi är framme vid veckans babe som vi kommer ihåg den här gången. Ja, gud. Oh. Det känns som att jag bara sitter och sågar hejvilt idag. Även nu kommer jag inleda med liksom väldigt kategoriska uttalanden mm-hmm. om för det första bokcirklar. Jag tycker ofta att det är ganska svårt att ha bokcirkel, skönlitterär bokcirkel. Min erfarenhet är att man pratar lite så här tvångsmässigt om boken och sen så dricker man vin och pratar om annat. Och då är jag så här, fast då behöver vi inte läsa den här boken. Utan då kan vi bara dricka vin. Jag trodde om. att det var bara jag. Nej men det, det är inte bara du. Jag, jag har liksom helt slutat med skönlitterära bokcirklar. Jag pallar inte. Men jag har också lite svårt för liksom, traditionella studiecirklar. Eh, oavsett, även fast det är liksom en så här jätteintressant bok eh, eller jätteintressant ämne så blir det som att jag bara, det känns som att jag går i skolan, jag ska på någon slags muntlig tenta. Det, det, det blir som någon slags så här, tvång, fast det inte är det. Och för mig, då, då tänker jag så här, men vad, vad, vad finns det för alternativ? Eh, och vi pratade för några avsnitt sen om att pandemin ändå har skapat någon slags kreativitet och liksom nya former. Och jag skulle säga att en sån eh, sak som har skapats är eh, de här väldigt ambitiösa bokcirklarna som till viss del likna studiecirklar som boktipsaren och bokbloggaren Johanna Lundin har startat. Det, man måste ändå säga, hon är ju en av internets trevligaste personer. Alltså, absolut. Eh, och hon har sån otrolig koll och sån entusiasm inför kultur i allmänhet och litteratur i synnerhet. Och har liksom, hon är också en person som verkligen är så här läser allt eh, på ett sånt där entusiastiskt och upp ett sätt. Det är så himla fint. Och det gör mig också så glad just eftersom hon har den ingången i litteratur att hon nu under våren håller i då digitala bokcirklar eh, på olika teman. Eh, och de är liksom väldigt ambitiöst upplagda där hon håller i diskussion. Deltagarna delas också in i mindre grupper. Eh, det kommer inbjudna gäster. Det är liksom välarrangerat, strukturerat, men samtidigt liksom avslappnat, opretentiöst. Och jag, jag tänkte bara ta, hon har ju liksom, varje så här bokcirkel består då av flera böcker och så är det olika teman. Till exempel cirkeln Poesi för skräckslagna. För den som känner att så här, shit poesi, jag vet inte om jag fattar det. Eller bokcirkeln MeToo-klubben och sviniga kulturmän, där man bland annat då läser klubben. Och ja, men jag, jag har liksom inte varit med men jag har tittat på de här bokcirklarna och bara känt hur mysigt och bra initiativ det här är. Så Johanna Lundin är 
eh, veckans babe tycker jag. Alltså jag har ju en babe som jag inte vet någonting om. Spännande. Och det, det är så här att eh, det var ju eh, presidentinstallation här igår. Mm. Mm. När vi spelar in. Alla har ju sett, eller många har ju sett att Bernie Sanders satt där med typ någon annorak och ett par så här helt fantastiska bruna stickade vantar och något konstigt kuvert. Satt han så här i sitt munskydd lite så här på en stol med så här jätte liksom tight kroppsspråk. Och man kände så här: I love you. Så. Det känner man ju ändå. Eh, och då är det en, en hjälte som jag inte vet någonting om. Det här kanske är eh, värsta rövhålet liksom. Men mm. det är en kille som heter Nick eh, Zoe tror jag. Sony! Nick Sony har kodat ihop en sajt där man kan placera Bernie Sanders. Där han sitter på sin lilla fällstol med sina vantar var som helst. Man kan liksom skriva in en adress. Jag skrev in min adress. Och då hamnade Bert Sanders framför alltså, min Alltså det är underbart. Det är, jag har det är också gjort underbart. det. Jag bara, där sitter han. Ja. Framför mitt hus. Och det här, verkligen, det här liksom fyllt internet. Så att jag, jag känner så här. Treat yourself till att gå in. Det är en så himla konstig um, adress. Så jag, jag tänker så här. Googla på Put Bernie Anywhere. Mm. Så kommer ni liksom hitta rätt. Um, och så skriver ni bara in. Jag skriver bara in så här, min adress uh, och stad- och då hamnade han liksom, alltså jag antar att det är någon konstig hemsk Google-grej ja, från början ja. inblandad. Men det, det är faktiskt väldigt mysigt. Eh, så att han är min bil ja. den här veckan, Nick. Det... Nick, som jag inte vet någonting om. Nej, men, men vi vet att han har skapat eh, den här sajten och därmed skänkt oss eh, och internet mycket glädje. Eh, det tycker jag är alldeles eh, tillräckligt. Men vi, vi kör igen om två veckor, eller? Det gör vi. Och tack återigen till våra Patreons- eh, och vi kommer ju lägga upp vad vi har pratat om på vårt Instagram-konto för den som inte kommer ihåg hela titeln på Anders Wallenstens bok till exempel. Tack för idag! Okej, okay. okay. hej då! Hej då! Tack.